0: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Enrico José Bicentenario y su servidor. Qué gusto saludarlos en esta, en esta semana en la que, por supuesto, como siempre hay mucho, pero mucho tema para platicar. Enrico, ¿cómo estás? Abrazo. Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Salud, con mucho gusto. Efectivamente, muchas cosas. No hay fútbol americano, pero sí hay fútbol americano. Trataremos acerca de la situación de Tom Brady y esa situación en donde jugaría o no con los 49 de San Francisco. También la cuestión de los partidos que ya anuncia de manera oficial la NFL en el extranjero. Y pues eh, en México vendría Arizona. La cosa es, es un partido de local para ellos, contra quienes podría jugar... En la cancha del Estadio Azteca hay muchos asuntos más.
1: ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Toño, gusto en saludarte al Enricón, a todos nuestros amigos. Y sí, la verdad, no obstante el receso, tenemos bastante, mucha tela de dónde cortar. Y por supuesto, otro de los asuntos que, que polarizan la atención pues lo que sucede en el béisbol de las grandes ligas, en donde no se llega a un acuerdo definitivo para que la temporada pueda arrancar el día 31 de marzo las conversaciones se extendieron hasta la madrugada de este martes, así que pues vamos a esperar finalmente si hay una resolución definitiva y puede arrancar la campaña en tiempo y forma
0: Sí, eh, co comentándole a, a toda la gente que sigue el podcast que esto lo grabamos en martes en martes al mediodía y en este momento sigue la Ajá. reunión. Entonces, pues es un poco complicado eh, hablar acerca de, de cosas que van a ocurrir, porque pues no no, no no tenemos ni idea si se va a resolver esto o no, pero lo que sí, eh, sí, sí podemos comentar a Henry Pepillo es que, eh, pues otra vez, otra vez dejaron hasta el último momento el resolver esta situación. ¿Por qué, ¿Por qué esperarse tanto tiempo para resolver esto? Eh, no sabemos si arranca o no el 31 de marzo, eh, en este momento que estamos grabando, pero ¿por qué, por qué esperar hasta la, para las últimas consecuencias, Sanri? ¿Será que es una estrategia, digamos, para, para tratar de, 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 de tener contra la pared a, a los dueños o tener contra la pared a los jugadores? Pues es, Toño, eh, ante todo una estrategia de parte de los dueños de los equipos para colocar contra la pared a los peloteros, los peloteros no cobran ni en el receso de campaña ni en la pretemporada entonces no hay dinero en este momento ahora, los peloteros están más reunidos, más unidos que nunca desde aquella eh, cuestión de la huelga que se dio en el 94 que lamentablemente no hubo una serie mundial y los dueños de los equipos pues eh, esto se debe principalmente a que quieren repartir menos dinero el béisbol se rige por una serie de reglas muy interesantes entre las cuales está el hecho de que no dan a conocer sus estados financieros los globos de Atlanta sí porque ellos pertenecen a una corporación y como tal tienen que dar a conocer esos resultados pero eh, han sido números positivos incluyendo eh, el daño de, de la pandemia, el 2020. Entonces, pues evidentemente hay dinero. Hace 10 años, los 30 equipos de Grandes Ligas valían en conjunto 15 mil millones de dólares. Ahora valen 55 mil millones de dólares. Wow. De verdad que aquel uh -huh. que no hace dinero en el béisbol como propietario es un tonto. Eh, depende de él simplemente. Entonces, esta es una estrategia simplemente para tratar de asfixiar a los peloteros y tratar de encontrar grietas en su unión.
1: ¿Cómo puedes, Pepillo? No, bueno, es que, pues sí, ya llama la atención todo este asunto porque, como lo dices, eh, la, la presión que se presenta en ambos bandos para tratar de llevar algo a su molino y tratar de solucionar este asunto, pues llega ya a las últimas consecuencias de lo que eh, se ha anunciado, que ha significado. Un avance ha sido en el sentido de que habrán 12 equipos en el playoff y no 10 como eh, se venía utilizando, o sea, un aumento de dos escuadrones más para los playoffs en la próxima temporada, si es que hay temporada. Pero también en la cuestión del dinero, como lo decía Enrique, es muy, muy importante y muy interesante porque eh, aducen los, los peloteros que debe de aumentar el salario mínimo de una manera significativa y aparte también la cuestión relativa al impuesto de lujo. Entonces, siempre la, la cuestión del billete es eh, lo que lo que rige la parte fundamental en esto, y si no se llega a un acuerdo, pues entonces, pues quién sabe qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, ya, ya se dijo que si no se extiende, el, eh, si no hay el arreglo que se pretende, pues entonces la temporada no iniciará el 31 de marzo, y que los juegos que no se puedan realizar, entonces pues eso se van a cancelar, no se van a reprogramar y obviamente no van a recibir el dinero correspondiente los peloteros.
0: Pues mira, ya, ya veremos qué pasa eh, porque, le repito, esto es, lo estamos grabando en martes al mediodía, siguen las pláticas entre dueños y, y jugadores, así que pues no, no vamos a tener la, la definición como tal eh, al momento de concluir este podcast, pero bueno, ahí está cómo, cómo se presenta la situación y eh, pues a, a, a esperar que haya sensatez ¿no? y que haya arranque de temporada el 31 de marzo, como está anunciado. NFL, Henry y Pepillo, ¿qué recuerdan de aquel día cuando vimos a los Cardenales de Arizona y a los 49 de San Francisco en la cancha del Estadio Azteca en el primer juego, fuera de los Estados Unidos de temporada regular? Se hizo historia en el Coloso de Santa Úrsula, y ahora los cardenales van a regresar a la cancha del Estadio Azteca. Pues mira, lo primero que recuerdo fue que me hicieron poner una playera de la selección de fútbol. Y con esa playera tuve que salir en la transmisión. Eh, porque ese día se jugaba la final del Mundial Sub-17 en México contra Brasil. Y pues sí recuerdo que estaban poniendo en las pantallas del Estadio Azteca el desarrollo de ese partido. Eh, que inclusive los jugadores no sabían pues, qué, 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 qué estaba pasando. ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo principal que recuerdo fue eso, un domingo, que pues temprano tuve que irme al Estadio Azteca con mi playera verde.
1: ¿Tú, Pepillo? No, pues bueno, inmediatamente lo que, lo que recuerdo, pues es, independientemente de lo que, de lo que íbamos a hacer, que era el juego de Cardenales y los 49, pues la, la, la pantalla, la pantalla esa gigante en el Estadio Azteca, y viendo la final de, del, de, del Mundial Sub-17, allá en Lima, en Perú, que México le ganaba 3 a 0 a Brasil, y, y pues los gritos, y lo que decía Enrique, pues de los jugadores en el calentamiento, pues qué pasa, y la gente pues estaba realmente feliz, ¿no? Con un júbilo enorme porque era un triunfo sumamente significativo por ser una por ser una una final en ese mundial de fútbol sub 17 y por supuesto la entrada, ¿no? La entrada fueron un poco más de 103 mil espectadores aquella tarde noche en el Estadio Azteca.
0: Fíjate que yo yo eso eso es lo que más recuerdo. Eh, digo, por supuesto, el, el ambiente y, 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 y este cuando caían los goles de la selección mexicana y, y, y la gente muy emocionada por el, por el título de, de, de allá de Perú, de los Gio y de los Vela, de, de Chucho Ramírez, etcétera. Pero, pero sí, yo me acuerdo de lo de la entrada, eh, porque era, era realmente o sea, no había un lugar libre. Fue realmente algo extraordinario. La, la gente estaba eh, pues eh, con, con emoción, sí, por un lado de la selección mexicana, pero no se iban a perder el acontecimiento de NFL que se presentaba en el corozo de Santa Úrsula. Bueno, pues eso fue en el 2005 y ahora regresan los cardenales de Arizona y muy probablemente Enrique en contra de los 49. Pues eso es eh, lo, que se, lo que se ha manejado. Eh, para poner las cosas en contexto, <coughs> perdón la NFL va a jugar partidos internacionales en México, en Londres y también en Múnich. Así que ya sabemos que a México va a venir Arizona, que a Londres va a ir Green Bay. La primera vez que Green Bay va a Londres, era el único de los equipos de la NFL que no había ido desde que inició esta serie de partidos internacionales eh, 2007. También va a Nueva Orleans, los dos van a jugar en el estadio de Tottenham. Y Jacksonville, que pues es una costumbre, ellos eh, van a jugar en el Estadio de Wembley. Por cierto, el 4 de agosto ya se va a conocer el partido de Salón de la Fama en Canton, Ohio. Y está bastante furries, es por nada, pero muy furries el partido entre los jugadores de Jacksonville y los Raiders. Pero bueno, y los Raiders eh, están jugando tampa. Los Raiders, dijiste? Sí, los Raiders. Ah, oh, entonces está bueno, ¿no? <risa> Pero contra Jackson, mi toño. Pues sí, pues sí. No, bueno. Ahora, entonces, es importante saber qué equipos van a jugar en otros lados, porque de esta forma, para eh, las posibilidades de que estén en México, se elimina Nueva Orleans y se elimina Tampa. Uh -huh. Entonces, le quedan siete rivales a Arizona. Como desde la campaña anterior, son 17 partidos, nueve en casa y 8 en gira, para algunos son nueve en gira y ocho en casa. Arizona va a tener nueve en casa. Entonces, quitamos Nueva Orleans y quitamos Tampa. Y nos quedan rivales divisionales, Carnero, San Francisco y Seattle. Y nos queda también Filadelfia, Kansas City, que acaba de venir recientemente. Cargadores, que acaba de venir recientemente. Nueva Inglaterra, que bueno, ellos vinieron un poquito más atrás, pero todos fueron que acaban de venir. Entonces, eh, pues yo creo que la lista se estaría reduciendo a Carnero, San Francisco Cierro, Filadelfia y, y ya este Kansas City lo omito y yo creo que será San Francisco después de todo este rollo, sí creo que será San Francisco no se va a conocer la fecha, pero debe ser por ahí del 20 de noviembre oye, y dicen que, perdón Pepillo y dicen que, que va a ser lunes en la noche además, ¿no? es lo que, lo que he escuchado uh -huh. o sea ahorita si habría que poner ficha y tú que le sabes algo a eso <risa>
1: debería
0: ponerle ficha Arizona, San Francisco, el lunes por la noche.
1: Lunes por la noche. Exacto. No, no. ¿Cómo ves, Pepillo? ¿Te late o no? No, pues claro que me late. El hecho de que, de que regrese la NFL a nuestro país es un gran acontecimiento y es una enorme emoción para todos el tener de regreso a los equipos de la NFL. En este caso, el regreso de los Cardenales, que de hecho iban a venir.
0: When to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. State Farm is there, and just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: En el 2020 ya estaba, pues, programado que estudiaran aquí para enfrentar a los halcones marinos de Seattle, pero, pues, aquello no se pudo realizar por la cuestión de la pandemia. Y ahora, pues, sí. Se logra concretar Cardenales contra San Francisco, pues será realmente un, un gran partido. Y si es lunes en la noche, pues también vale la pena recordar que el primer lunes por la noche de campaña regular en la historia de la NFL, pues fue en el Estadio Azteca, aquel del 2016, que tuvimos a, a Turrey Mitoño enfrentando a los Tejanos de Houston y que además tuvo un final muy, muy emocionante, ¿no? En aquella ocasión para que los Reyes se llevaran la victoria, eso fue en el 2016, así que yo pienso que es una, una muy muy buena noticia que, que esté de regreso la NFL y en particular los Cardenales, que es un equipo que que ha logrado tener cada vez mayor acercamiento con nuestro país, las visitas que ha tenido nuestro buen amigo Rolando Cantú en pláticas, etcétera. Yo creo que yo creo que va a estar padre que estén por acá.
0: ¿Y será para enfrentar a Tom Brady en Río o no? <risa>
1: pues mira, esto es interesante.
0: Eh, quien, quien inició con esto es Mike Florio, que trabaja para NBC y que también tiene un programa diario, se llama Pro Football Talk, que lo hace con eh, Chris Sims, aquel que fue el coreback en la NFL, hijo de Phil Sims, Y él es el que tiene esta historia y pues la ha traído desde hace un par de semanas. Y bueno, mira, finalmente Tom Brady... Pues él es eh, San Mateo, California. Creciendo, su equipo eran los 49. Su ídolo era Joe Montana. Eh, y bueno, eh, él había dicho que iba a jugar hasta los 45 años y se retira aparentemente a los 44. San Francisco es un muy buen equipo. Tiene una gran defensiva. Tiene un muy buen ataque, pero el coreback no les ayuda. Jim Arapolo no es el coreback que los va a llevar muy lejos. Y en el caso de Trey Lance pues ha jugado muy poco inclusive recientemente en el colegial y en la NFL pues no le han prestado el balón tampoco y lo que pasa es que dicen eh, quienes están cerca de los 49 que francamente está muy verde eh, así como Jordan Love está muy verde con el equipo de los empacadores que eh, está muy verde este muchacho Trey Lance. entonces pues eh, puede sonar descabellado pero quizás se vaya a dar, o sea dice Florio que él apuesta porque semana 1 Tom Brady va a ser el coreback titular de los Cuarentenes de San Francisco, todavía tendría el equipo de los 49 que negociar con Tampa porque si recuerdan para la temporada anterior aunque él en un inicio había firmado contrato por dos años eh, para la campaña anterior para liberar algo de dinero pues entonces vino una extensión de contrato para Tom Brady entonces los derechos de Brady los tiene Tampa pero después de lo que hizo Brady por Tampa, que les dio un Super Bowl, que el año anterior les llenó el estadio, pues eh, la verdad es que no veo el hecho de por qué no dejarlo en libertad. ¿no? Entonces eh, yo creo que ese es un, un tema mínimo y por otro lado, pues Brady es un tipo sumamente estructurado. Y lo hemos visto en su preparación, en la forma en la que ha hecho todas y cada una de sus decisiones. Eh, seguramente sabe que se va a dormir a las 9.05 y que se despertará a las 8.04. Eh, así es de estructurado Brady, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si tengo un plan por ahí de, de regresar a la NFL o si es que en realidad para él nunca se haya ido. Mira, es interesante, la verdad. Muy, muy buen punto. ¿Tú cómo ves, Pepillo? ¿Tú crees que vamos a ver a, a Brady? Imagínate nada más tener a, a Tom Brady en contra de Kyler Murray en la cancha del Estadio Azteca.
1: No, no, sería, sería algo formidable, ¿no? Tener a Tom Brady ya prácticamente los 45 años de edad y con los 49 de San Francisco sería un atractivo adicional realmente de llamar la atención ya tuvimos a Tom Brady aquí en un partido de campaña regular aquel contra tus Raiders que les dieron un repaso pero a su tamaño una tarde de domingo y, y de verdad que, que tiene una gran cantidad de seguidores en México Tom Brady así que pues eh, como se las gasta yo, yo considero que pues ya, ya debería de estar tranquilo, pensar en otras cosas, en hacer pues eh, dedicarse a, a otros menesteres, Tom Brady, pero pues eh, la verdad, siendo un tipo que ama el fútbol americano y que, y que ha sido su pasión y que ha sido su vida durante tanto tiempo, pues a lo mejor dice pues una, una temporadita más y con San Francisco pues estaría padre. Y, y sería algo verdaderamente de llamar la atención. Pero yo, yo, yo siento que más bien eh, se va a quedar más bien en su casa, pienso yo. Bueno, pues ya veremos, ya veremos en, qué,
0: en qué termina el asunto, pero sí está, está interesante y, y doblemente interesante si llega a caer que, que sea San Francisco el rival de Cardenales y que tengamos a los 49 en, en la cancha del Estadio Azteca. Aunque obviamente... San Francisco tiene mucha afición, Enrique, mucha, mucha afición en México y, y seguramente, aunque Cardenales va a ser el local, si el duelo es contra San Francisco, San Francisco va a tener mucha más gente en el Coloso de Santa Úrsula ¿no? Pues sí, en todo caso de que se dé ese partido, no, hay que, hay que puntualizar que bueno, el que está seguro es Arizona, San Francisco es una suposición, pero podría uh -huh. ser, que por cierto, este lunes llamó la atención eh, Kyler Murray, a través de su agente, está buscando una extensión de contrato y eh, emitieron un comunicado en donde habla acerca de la forma en la que Kyler Murray ha llevado a los eh, cardenales a crecer en cuanto a victorias que los metió a la postemporada la campaña anterior, aunque bueno, sabemos que quedaron fuera a las primeras de cambio, pero que fue su primera aparición en la postemporada en eh, una buena cantidad de años eh, lo que me llama la atención es que yo no recuerdo haber visto eh, a una gente que estuviera a través de los medios buscando una cantidad importante de dinero para su cliente una extensión de contrato la verdad es que sí me, me llama la atención yo recuerdo el año pasado no habló Russell Wilson cuando se mencionaba acerca de su eventual salida del equipo de los halcones Marinos, fue su agente el que habló y, y bueno, que tenían eh, así en la mente la posibilidad de Reds de Vaqueros, de Los Osos y también del equipo de Los Santos de Nueva Orleans, fue su agente pero, pero en este caso eh, pues sí me llama la atención, hasta un desplegado y todo esto, todo en letras mayúsculas apareció ...el día de ayer sobre el caso de Calemar... que, bueno, creo que sí es el resto de la... ...es el rostro de la franquicia... ...también, eh, pues, eh, solicita un compromiso de parte de la directiva... ...para que eh, el equipo camine y que se refuerce... ...y que sea contendiente, a ver qué pasa. Interesante porque, eh, como que... Eh, ...digo, no, 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 no es el primer caso, como dices... ...pero sí, sí que, que se mueva de esa manera... Eh, tratando de, digamos, recibir el apoyo por parte de la afición eh, y entonces saca el desplegado y, y aprovecha las redes sociales y demás para poner presión, esa es la realidad. Eh, oh. Cuando, claro, pues el, el, el equipo pues, eh, quisiera... Eh, que, que se mantuviera pues el contrato como está Pepillo, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando se termine el contrato, entonces ya vemos la renovación o, o te vas a otra franquicia, etcétera, etcétera pero, pero siempre, siempre es complicado cuando se presenta algo que no, que no estás, digamos calculando, ¿no? En cuanto a los años y ya le pasó a Seattle con Russell Wilson, le está pasando a Green Bay con Aaron Rodgers y puede pasar ahora con Cardenales y Kyler Murray
1: y claro, por supuesto puede suceder con, con Kyler Murray, que pues la verdad, Cardenales tuvo una, una muy buena temporada. Yo creo que fue inesperado, sobre todo ese arranque que tuvieron ganando sus siete primeros juegos, algo que no hacían desde mediados de los años 70 con Don Corriel. Y, pero ya después el, el equipo en la recta final aflojó, y recuerdo que, que tuvimos el el encuentro de playoff aquel lunes por la noche donde los carneros de Los Ángeles les dieron un repaso pero a su tamaño de una manera contundente pese a que en la temporada regular los cardenales le habían ganado a los carneros en Los Ángeles pero ya cuando fue el playoff fue algo totalmente diferente también llamó la atención el hecho de que de que solamente habían perdido o perdieron un juego, si no mal recuerdo, un juego de visita en toda la temporada y sí. que fue contra los Leones de Detroit. O sea, fue algo increíble. Yo creo que es un equipo que, que está bien conformado, que va para arriba y sobre todo eh, tienen razón en el sentido de que debe mantenerse, digamos, el núcleo principal para que, para que esta escuadra no afloje. no y, y en este sentido, pues deben de... Deben de alguna manera llegar a un acuerdo para asegurar la permanencia de Kyler Murray y de otros elementos, por ejemplo, de André Hopkins, que pienso yo es uno de los mejores o quizá el mejor receptor de la liga, quién sabe. Aunque este Cooper Cup ya acaparó la triple corona, pero, pero Cardenales, yo creo que sí debe de retener a Kyler Murray definitivamente. No,
0: claro, claro, pero si se pone, no, si, si se, se pone, pone en ese, con, en con, pues con mucho billete, pues a ver cómo, cómo le hacemos, sí, sí, ¿no? Sí, no, no sí, está sí. tan fácil. Sí, bueno, sí, sí. dejamos tema en P.L. y vamos con Nadal. Abrimos ahora el tema Nadal. ¿Qué les pareció el abierto de Acapulco eh, en términos generales, con el nuevo estadio, eh, con todas estas estrellas que se presentaron en el puerto y, y claro, eh, el, el personaje principal que es Rafa Nadal, que nos vuelve a demostrar que a su edad pues sigue siendo un competidor feroz. no y es, es un jugador que que no se echa para atrás en ningún momento. Ahora sí que eh, esa, esa semifinal fue bravísima y consiguió resolverla. La final no fue tan complicada como, como el duelo con, con el ruso, con Daniel Medvedev, pero eh, la verdad es que a, a mí lo que me encanta de Rafa Nadal es que pasan los años y él sigue con, con ese deseo de competir. No, 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 no ha ido a, a su zona de confort, no se ha echado... Este, así a, a, a disfrutar de sus millones y a disfrutar de su nombre, sino que sigue siendo un gran competidor. Y sobre todo, yo creo que también, ya con esa sensación, finalmente el tiempo se está acabando para Nadal. Claro. Y entonces, eh, muchas veces cuando llegas a esas alturas disfrutas mucho más lo que hacías. Eh, ahora, eh, el, el evento fue verdaderamente sensacional desde un principio, con los nombres de Nadal, de Medvedev, de Zverev de Berretini eh, Sabías que podías tener un torneo realmente importante ¿no? con eh, el, el estreno de este estadio que tiene capacidad para 10.000 mil personas que pues entre, entre el estadio y los alrededores estaban 95%, lo van a terminar en breve, eh, un, un escenario verdaderamente bellísimo eh, y, y bueno pues eh, a principio de semana lo que más llama la atención es el papelón de Alexander Zverev que pues, eh, y, y no es chiste, necesitan ayuda, ayuda psicológica sí. eh, a, al perder ese partido en dobles. En donde pues se le va, es algo que yo no sé si ustedes lo habían visto, yo no lo había visto nunca. Exacto. En donde se le va raquetazos a la silla del juez. Eh, y, y bueno, le costó entre, entre la multa y lo que había ganado en el torneo cerca de 70 mil dólares, que la verdad es que no es nada. Eh, para, para estos te, tenistas eh, y bueno, también los puntos le habían quitado del torneo, ahora habrá que ver si es que viene una sanción mayor porque también se había dicho que se iba a investigar más a profundidad este tema y está el caso de Kirillos que hace tres años en el torneo del oeste y el sur eh, pues también hizo un papelón, insultó al juez de silla, se metió al vestidor azotó la raqueta en aquella ocasión además de la sanción económica le metieron 16 semanas entonces eh, habrá que ver qué es lo que sucede con Zverev, que me parece que es muchísimo más grave lo que hizo. ¿no? Pero bueno, y, y en el caso de, de Medvedev, eh, bueno, pues se convierte en el tenista número uno del mundo. Llama la atención el dominio que han tenido Federer, Nadal eh, y por supuesto Djokovic, por ahí se metió también eh, Murray. O sea, es el primer tenista que no sea alguno de estos cuatro, que es el número uno del mundo desde el 2004. O sea, wow. es impresionante. Wow. Impresionante. Sí. Y eh, pues ya para concluir este... Bueno, ¿qué? Eh, la forma en la que le gana Nadal a, a Medvedev, francamente yo pensaba que en las semifinales Medvedev iba a ganar. Eh, pero bueno, pues eh, finalmente se impone Nadal haciendo un gran torneo, gana ese partido en un par de sets y luego ya le gana a Cameron Norrie el título para su cuarta corona de abierto mexicano de tenis, empatando al Mosterminator a Thomas Buster. La cantidad, uh, ahorita me acordé de, 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 de digamos, de, de, de detalles de ese partido con Medvedev, la cantidad de puntos para rompimiento que tuvo el ruso y que no logró concretar, Pepillo. Se le fueron, bueno como 15 o 20 rompimientos que, que, que pudo haber concretado y que simplemente no ganó el punto importante de ese
1: duelo en contra de Nadal. No, sí, la verdad, y son los, los detalles, no esos pequeños grandes detalles que marcan diferencia al final de los encuentros, inmediatamente recordamos eh, la final del Abierto de Australia hace unas cuantas semanas en este 2022 que fue un partidazo de más de cinco horas y en donde Rafa Nadal estaba contra la pared y vino de atrás y pudo superar la adversidad y derrotar a, a Medvedev, al ruso, que tuvo sus oportunidades también y que sin embargo no las pudo aprovechar y sobre todo dentro del marco de un gran slam, así que de esa manera Nadal consiguió el título 21, con lo cual deja atrás a, a Federer y a, y a Novak Djokovic y en esta ocasión pues era, digamos, el, el gran favorito, el consentido de los aficionados y cumplió con las expectativas y sobre todo que el campeón defensor, querés berev, quedó fuera por lo que por lo que ya platicaba el Enricón, que, que coincido con él. Yo, yo no había visto nunca a un tenista que perdiera a los bártulos de esa forma de, de llegar y golpear con la raqueta a la silla del juez y que por poco le golpea los pies. Estuvo muy cerca de poder haberlo golpeado, que hubiera sido pues mucho más grave todo este asunto. Pero sí esto demuestra la la, la, la enorme categoría de Nadal, porque Nadal ha tenido lesiones muy importantes. Inclusive el año anterior, con lo que estaba padeciendo, daba la impresión de que quizás ya era el goodbye, era el, uh -huh. el adiós, de que ya no iba a poder regresar por las continuas lesiones y el malestar que había venido padeciendo de manera de manera pues eh, prácticamente cotidiana y que no le permitía tener seguimiento durante el año tenístico y sin embargo ha podido superar todo aquello y ahora pues está, está otra vez en una gran forma y vamos a ver hasta dónde llega, 35 años de edad tiene y pues se le recuerda, él ganó el abierto este de Acapulco, lo ganó en el 2005, o sea, lo ganó hace 17 años. Estaba un chavillo ahí de 18 años y se convirtió pues en uno de los mejores para muchos, el mejor de la historia, pero pues eso siempre entra en el terreno de la polémica. Pero
0: qué, qué maravilla de carrera de Nadal, la verdad, sí. <risas> extraordinaria carrera. Y pues eh, sí, ahí ese, ese, como él mismo decía no el otro día... Eh, me gustó su comentario porque, ah, es que platicó con Carlos Lorete, ya me acordé, sí. Sí, fue donde lo escuché, y, y decía y decía eh, Nadal, eh, establecer si Djokovic es el uno o si Federer es el uno o si yo soy el uno, decía, pues es muy difícil, están ahí, eh, algunos pensarán que eh, hay que colocarlos Nadal, Federer, Djokovic, y otros pensarán, no, hay que poner Ceder y Djokovic, Nadal, pero la verdad es que es muy difícil establecerlo, Enrique. Establecer el, el número uno. El otro día te escuchaba yo ahí en la jugada que decías que para ti Leiber es el número uno de todos los tiempos. Son son épocas distintas, no para para establecer. Claro que por los éxitos y por los triunfos, pues Leiber tiene que ser considerado el número uno de de, de todos los tiempos por gran, ganar el Grand Slam dos veces, no en su carrera pero qué difícil establecer porque son épocas totalmente distintas, ¿no? Pues sí, y, y en el caso de Leiberg, lo que pasa es que hay que poner eh, primero cuál va a ser el criterio en el que nos vamos a basar. Y para muchos es eh, la cantidad de títulos de Grand Slam obtenidos. Si sabemos Gracias. que Nadal ya llegó a 21, que Djokovic, eh, su nueva cuna tiene 20 y Federer y sus lesiones tiene 20. Pero en el caso de Leiberg, aunque él ganó menos, también es cierto que él ganó una buena cantidad de títulos de Grand Slam y en aquella época, en los años 60, eh, pues el tenis era eh, muy hipócrita en el sentido de que era amateur. Eh, y bueno, pues sí, había dinero por abajo en la mesa, ¿no? Si no, pues de qué vivían o cómo le hacían para sostenerse los tenistas. Y eh, lo que hizo Lever, él deja el circuito del tenis para convertirse en profesional, y siendo profesional, pues entonces no podía jugar ni en Australia, ni en Francia, ni en Wimbledon, ni en el Abierto de Estados Unidos. Y si no me equivoco, dejó de participar en 16 torneos de Grand Slam. Y cuando regresa, gana el Grand Slam. Entonces, eh, pues la verdad es que para mí es el, el número uno de todos los tiempos, al menos en ese criterio. Pero bueno, pues este, es, es muchas veces es cuestión de gusto. Claro, claro, también. Tienes toda la razón. Eh, pero bueno, es, es, es un placer, eh, la verdad, y, y pues eh, un, un aplauso enorme para los organizadores del, del Abierto Mexicano, porque tener a este nivel de, de tenistas, Pepillo, pues es sí. algo extraordinario, ¿no? Imagínate eh, la, la experiencia para el aficionado al tenis de poder ver a Nadal y bueno, y a Medvedev y y a veré aunque esté medio tocadiscos, y a, pues a todos estos eh, figurones no extraordinarios, qué, qué, qué privilegio, y, y no queda más que este, reconocerles, no, no vamos, hay detalles, por supuesto, como en todos los torneos, pero, pero la, la mayor parte de, de, de las cuestiones que están alrededor del Abierto Mexicano de Tenis,
1: pues no es más que más que para aplaudirles, ¿no? Sí, pero por supuesto, sobre todo ese grupo que encabeza Raúl Surutusa que ha hecho un enorme esfuerzo para que cada año sea mejor el torneo, que tenga a los más destacados jugadores, ya se ha platicado los que estuvieron presentes ahora en la edición del 2022, y que incluso pretenden, como, de, como ha ido creciendo el torneo con el paso de los años, de que pudiera llegar el momento de que se considere, de Masters 1000, o sea, los torneos de Masters 1000, que son muy pocos, son, son los que vienen detrás en importancia a los del Grand Slam y creo que van por muy buen camino en este abierto mexicano de tenis a que ojalá, ojalá pronto pudiera tener esa clasificación de, de Masters 1000 que ahí no solamente ahora que hemos visto a varios de los grandes, sino que viene ya es todo el elenco principal del circuito internacional. De manera que es realmente de, digno de encomio, de felicitación lo que han hecho los organizadores de un torneo que pues empezó en 1993, o sea que imagínense, comenzó hace 29 años, cuando hacíamos aquellas transmisiones, mi Toño, mi querido Henry, ¿te acuerdas aquellas sesiones largas, largas? Empezábamos <risa> por ahí de las 5 de la tarde y nos íbamos ya tardísimo en el club alemán. Sí, cómo no. Buenos, buenos momentos esos cuando era en la Ciudad de México, efectivamente.
0: Una pregunta rapidísima. Eh, si ustedes fueran Raúl Zulotusa, ¿invitarían a Sverev para el próximo año? Pues yo creo que sí. O sea, mira, tienes clasificación mundial. Tienes buen tenista. Tienes morbo. Entonces, eh, pues yo creo que sí.
1: Yo yo definitivamente sí lo invitaría, ojalá que ojalá que para ese momento ya le sube el agua al tinaco al condenado porque francamente, de repente como que le falla un tornillo en la azotea, pero es un gran jugador, ya era el campeón defensor y pues ojalá, ojalá si si de, de manera continua tiene este tipo de arranques si, y que se altera, pues que vea un terapeuta, o que vea un psiquiatra lo que sea, porque, porque puede, puede afectar mucho la carrera de un joven y de un extraordinario jugador. Entonces es por su por su propio bien que si que si son problemas constantes y continuos, pues que, que se atienda de una manera profesional.
0: Pues sí. Sí, sí, ese ese problema del control de la ira, sí, sí. le le cuesta, le cuesta esberer. Bueno, pues ahí está la respuesta, yo también me parece que tiene, tiene que estar ahí el próximo año eh, y es que sí, tiene todos los condimentos para hacer este, pues un, un, un atractivo extra en el abierto mexicano de tenis. José Bicentenario, por favor,
1: abre tu baúl. Bueno, hoy tenemos un baúl muy muy sencillo, pero, pero viene ahora sí, como dicen, a colación en relación a al anuncio que, que se hizo este lunes en el sentido de que regresa la NFL a nuestro país, ya lo platicamos al arranque al arranque del podcast que, que vienen los cardenales, pero creo que es significativo recordar de alguna manera el primer el primer partido de NFL que hubo en el Estadio Aztec, y ese partido fue en 1994, hace la bonita cantidad, de 27 años, y entonces les voy a, les voy a presentar esto, a ver qué, qué les recuerda.
0: Ah, mira, la, la bonita taza del evento.
1: Ahí, está! Pepillo. ahí está. Ahí está, ahí no sé si la puedan ver. ahí American ¿no? Bowl 94. A ver, eh, y para
0: la gente que escucha el podcast, Pepillo, descríbela, por favor.
1: Sí, o sea, está pues eh, la imagen así, un dibujo de un casco... Eh, la mano de un jugador y después el letrero de American Bowl, apóstrofo 94, Ciudad de México, el escudo de la NFL, luego viene también uh, la imagen del Estadio Azteca y los cascos de los vaqueros de Dallas de un lado y de los petroleros de Houston en el otro y dice, y dice en español, vaqueros de Dallas contra petroleros de Houston, Estadio Azteca y es Agosto agosto 15 de 1994. De, de ese primer partido en el Estadio Azteca de NFL que, que transmitimos, muchachos, ¿se acuerdan el aguacerazo que cayó?
0: Sí. Hicieron pedazos la cancha del Estadio Azteca. Sí, sí, sí. Y vamos, era partido de pretemporada. Uh -huh. eh, si no me equivoco habrá sido segunda semana de pretemporada uh -huh. eh, y entonces pues es cuando menos juegan los titulares y si no mal recuerdo pues ekman eh, Smith, Irving pues tuvieron un mini ratito porque lo importante en esos partidos de pretemporada pues es ver a los eh, otros jugadores a los que están tratando de ganarse un puesto entonces eh, fue un partido feo por el asunto de la lluvia eh, solamente un par de goles de campo, ganaron los Pedro de Houston, 6 a 0. Uh -huh. eh, y, y sí recuerdo que a la salida del estadio, que ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero Toño de Valdés tuvo una idea extraordinaria, eh, que nos vimos en, en Joyas del Pedregal, donde vivía su hermano, y entonces, pues dejamos ahí el coche y nos vamos caminando. En su momento lucía una buena idea, pero la verdad es que resultó muy mala pero el caso es que bueno, fue la caminata a la Azteca y luego a la caminata de regreso y la gente, ¿no? que estaba gritando fraude, fraude fraude, pero pues también es cierto que pues es un espectáculo y va pues, mucha gente que no está identificada con esto y pues no conocía, o sea, quería jugar, que quería ver el Super Bowl en el Estadio Azteca según una semana de pretemporada, todo el juego los trillizos de los vaqueros pues eso no ocurre entonces eh, afortunadamente eso porque luego vinieron varios partidos de pretemporada de nuestro país eh, hasta que llegó este juego que mencionabas al principio del podcast de Arizona en contra de San Francisco en el 2005 pero bueno fue una, una buena experiencia y buen recuerdo Pepillo
1: no por supuesto fue, fue un recuerdo Sí, la tormenta fue brutal eso sí lo, lo recordamos el sí, campo sí. quedó hecho un verdadero chiquero y pues obviamente pues la gente quería ver a Troy Eggman y quería ver a M.T. Smith y a toda la compañía porque pues venían de obtener el bicampeonato cuando derrotaron por segunda vez a los Bills de Buffalo. Uh -huh. pues era la pretemporada cuando iban los vaqueros por su tercer título de manera consecutiva. Pero digamos, era el arranque de la, de la, de la pretemporada, como decía el Henry, ya sabemos cómo se las gastan con los titulares, etcétera. Luego las condiciones del terreno eran muy malas y los goles de campo de aquel del greco que, que era el pateador de aquel entonces de los petroleros de Houston pero pero pues fue algo fue, fue muy significativo porque pues ahí marcó el regreso de la NFL a nuestro país aquel agosto de 1994
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Una, una pregunta. Eh, ¿Fue ese el famoso juego del récord de asistencia del Estadio Azteca? Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí que fueron más de mil espectadores aquella vez.
0: Más o menos, más o menos.
1: <risa> más o menos. <risa>
0: hay, que, hay que preguntarle a, a nuestro buen amigo y jefe aquí en Televisa, Alberto Sosa, él tiene el dato exacto. Exactamente. Pero bueno, pero fue el día del récord de, de, de la NFL <risa> de asistencia en ese Dallas en, ese en contra de Houston, que sí es, sí es digamos que es una experiencia... Eh, que empezó siendo dulce y terminó siendo amarga para los aficionados porque querían más espectáculo. Uh -huh. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo de ese momento, de ese, de ese mediado de la década de los noventas a lo que tenemos actualmente, ¿cómo ha avanzado el conocimiento de los aficionados en México? O sea, la afición en México ha crecido una barbaridad, no solamente en, en querer encontrar un buen espectáculo, sino en conocer ese buen espectáculo, ¿no? no es un hecho, es un hecho que lo conocen más, eh, de cualquier forma, pues también sigue siendo un partido este, igual que el abierto de Acapulco de tenis, donde, o sea, más que conocer del deporte o disfrutar el deporte o amar el deporte, es, un lugar, es el lugar en el que hay que ser visto sí. pero, eh, de, de cualquier manera, eh, pues sí la, la, la afición sabe muchísimo, la tecnología ha ayudado muchísimo, también la información ahí está al alcance de la mano de todos, anteriormente pues eh, la información era, era muy escasa y pues la gente pues no tenía tampoco la manera de empaparse. Ahora, bueno, te sorprendes con lo que saben los aficionados, no la verdad es que es muchísimo, eh, también el hecho de que hayan surgido cosas como el fantasy pues provoca que la gente se meta mucho más en el deporte y ya no nada más esté pensando en qué es lo que va a hacer su equipo eh, favoritos, sino también el equipo que tiene, el Fantasy, las mujeres también, cómo ha crecido la afición de las mujeres en el fútbol americano profesional de manera
1: que, pues sí, a casi 30 años de distancia es un mundo completamente diferente uh -huh. sí. no, y la, la difusión que, que tiene ahora el fútbol americano las, las plataformas de, etcétera, pues entonces eso ha, ha provocado que el crecimiento haya sido brutal independientemente de lo que dice el Henry pues eh, eh, todo el mundo de, de las apuestas, ¿no? Entonces, de, de tantos que se meten eh, en ese aspecto y que, bueno, y que ahora juega Patriotas contra Búfalo. No, pues yo creo porque debe de ganar eh, Búfalo por esto y esto. Y empiezan a dar una serie de, 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 de razonamientos de, de, de que están metidos en lo que está sucediendo con los equipos, etcétera Y entonces eso también ha, ha provocado que crezca el interés por el fútbol americano y adquirir cada vez una mayor cantidad de información. Y
0: ya para, para cerrar el baúl, eh, me quedó una duda, Henry, porque el coleccionista de tazas eres tú. ¿Tú <risas> tienes esa taza también? Fíjate que cuando Pepe sacó la taza, de inmediato me dije a mí mismo, mí mismo... ¿Tienes esa taza? Y sabes que no me acuerdo oh, okay. No me acuerdo, puede ser Porque yo empecé con esto de las tazas eh, Por ahí del 93 Entonces puede ser, no sé Voy a ver si la tengo, pero no me acuerdo porque si no, pues ya sabes a quién se la puedes volar. Sí, ya. Así que el efecto uña se deja. Ahí está. Muy bien, tío, muy bien. Cerramos el baúl. Entonces, muy rápido, Henry. Eh, platícanos de la NRA porque ya estamos en la segunda parte de la campaña. Sí, Toño, eh, yo creo que lo, lo más destacado, independientemente de la buena racha en la que se ha metido Utah es eh, destacar lo que está sucediendo con el equipo de los 76 de Filadelfia con Joel Embiid y que ha hecho una muy buena pareja, al menos de inicio, con James Harden, que es un gran jugador el problema de Harden es que es como, como las ratas, ¿no? Cuando un barco se está hundiendo, pues es el primero que sale. Eh, y sucedió así con Houston, y luego ya no estaba a gusto con el equipo de los Nets de Brooklyn. Y llega a los 76 de Filadelfia, que por otro lado se deshacen de. Pues lucía bastante bien, el australiano vencimos, pero la postemporada anterior le fue bastante mal, sumamente errático, sin, sin esa confianza para disparar y en los tiros libres era un, un auténtico desastre. Eh, entonces, Filadelfia, eh, encabezado por Toc Rivers, que es un muy buen entrenador, y con Envid, que siempre está en la conversación para ser el jugador más valioso de la temporada, y ahora con Harden, como mencionaba, eh, su arranque fue realmente sensacional. La verdad, de las cosas es que creo que es la, la noticia a destacar dentro de eh, esta eh, segunda parte de la campaña como también creo que va a pasar en la conferencia del oeste porque aunque Phoenix sigue siendo el mejor equipo de la NBA y tiene una buena ventaja sobre Golden State la ausencia de Chris Paul que es el, el motor, es el hombre símbolo de este conjunto que por otro lado Devin Booker casi siempre tiene buenos partidos pero es Chris Paul, él tiene un dedo fracturado se va a perder el resto de la campaña regular así que a ver si es que Phoenix puede mantenerse en primer puesto Oye Henry me iba a preguntar por, eh, por los Lakers. ¿Qué onda con los Lakers? No no o sea, no sea no han podido embalarse en toda la temporada. ¿Van a calificar o no van a calificar? Pues mira, están en la zona de play-in en este momento, que para quienes no, no, no estén muy eh, versados en este tema, eh, los primeros seis equipos de cada una de las conferencias avanzan directamente para el eh, play -off. Y luego tienes otra sección que es de los que terminan del séptimo al décimo juega el 7 contra el 8. El que gana ese partido del 7 contra el 8, avanza directamente con los otros 6. Y luego juegan el 9 contra el 10. El que pierde el 9 contra el 10, adiós. Y el que gana ese partido, va contra el perdedor del partido del 6 contra el 7. Entonces, en esa zona de play-in están los Lakers. Yo creo que sí si se van a meter. El problema es que eh, LeBron James sigue jugando un nivel bastante extraordinario pero Anthony Davis ha estado lastimado un buen rato y luego cuando ha jugado no ha estado lo que se esperaba de él trajeron a Russell Westbrook pero pues eh, no es ese gran complemento que estaban buscando eh, estaban hablando de la posibilidad de que bueno pues a lo mejor Frank Vogel, el entrenador ya no puede que despedirlo ahí se mantiene Vogel. Entonces, habrá que ver si es que los Lakers pueden meterse eh, a un mejor ritmo. No tengo la menuda que se van a meter a la postemporada, ya sea en play-in o de manera directa. Pero en este momento, nada que tienen que hacer, ni contra Phoenix, ni contra Golden State, ni contra Junior. Bueno, pues a ver, a, a ver el qué, en qué termina el, el, el asunto con, con unos Lakers que, pues sí, tuvieron su, su momento eh, grande ahí con con ese título, pero después otra vez están batallando. Pepillo, ya rapidísimo también. Eh, casi nunca hablamos aquí de fútbol soccer, pero bueno, eh, las sanciones de FIFA y de la UEFA para Rusia eh, pues son fuertes, son de, bueno, de, de sacudida, ¿no? Claro. Digo, evidentemente eh, a, a Putin le, le vale, no le importa, le da exactamente lo mismo si van o no al Mundial, pero yo creo que sí hay, hay más de uno que se siente sumamente afectado hablando de futbolistas, este, dueños de, de, de equipos rusos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque como, como lo dices ya, queda excluida Rusia del, del Mundial de, de Catán, y hay que tomar en cuenta que el Mundial más reciente fue en Rusia, no en el, en el 2018, uh -huh, uh -huh. inclusive Rusia en el, en el repechaje para para poder clasificar, ¿no? Entonces que, que estaría, estaría enfrentando a Polonia y, y el ganador iría contra el triunfador del duelo que, que se iba a presentar de República Checa y, y, no, y Suecia, y Suecia para, para ir al Mundial, pero esto ya queda, queda fuera. Eh, también los equipos que estaban involucrados en en Champions o en la Liga Europa luego también los patrocinios no. uno de los principales patrocinadores que tiene la Champions una se, Gazprom también ha dejado ya de pertenecer como un, como un auspiciante, como un patrocinador de la, de, la, de la FIFA y que también está metida en, en, este, en, en equipos de fútbol total que pues han venido esta serie de sanciones inclusive de, de deportistas de diferentes ramas que, que han dicho que no, van a, que no van a enfrentar a rivales que sean rusos, ¿no? Y no tiene nada en contra de esas personas o de esos rivales, sino por la actitud de Putin y de, y de la invasión a Ucrania. ¿Cómo ves, Henry? Pues
0: mira, eh, evidentemente la comunidad internacional se ha unido de una manera que el mismo dictador, exterminador, asesino, eh, Putin no se había imaginado, eh, sí a destacar eh, pues, eh, en el mundo del deporte pues, la forma en la que reacciona la FIA, eh, la Fórmula 1, que bueno, es el gran premio de Sochi, que se iba a correr en septiembre, eh, también está la cuestión del de equipo Haas, que tiene eh, como uno de sus patrocinadores más importantes una eh, compañía rusa... Y además, eh, pues tienen un piloto ruso que es Mazepin, entonces a lo mejor él tampoco puede competir en la Fórmula 1, sanciones independientemente de la FIFA, que voy a platicar un momento más, pero que tiene que ver con la Federación de Patinaje no pueden participar los patinadores rusos en competencias internacionales eh, a Putin eh, le quitaron ya el título honorífico de la Federación de Judo la Federación de Hockey sobre hielo, ellos también han hecho un lado a Rusia y a su títere que es Bielorrusia eh, eh, el Mundial de voleibol se va a realizar en mm -hmm. Rusia ya tampoco, y así una cosa y otra no eh, bueno, la UEFA que le había quitado la final de la Champions y que ahora se va a desarrollar en París a mí lo que me sorprendió de la FIFA que bueno, sabemos que son unos hipócritas y que les importa un carajo lo que pase en el mundo mientras <risas> que sus bolsillos estén llenos porque ellos llegan, montan su circo y se llevan el circo y la lana pero lo que había aparecido el domingo, después de la reunión del gran comité de la FIFA era, no, bueno ¿qué hacemos? Eh, bueno, no pueden competir como Rusia, pero sí que se llamen de otra forma que no puedan utilizar su bandera ni su himno. Era una estupidez de parte de Gianni Infantino y de su corte de payasos eh, ante la situación que se está viviendo en el mundo. Entonces, eh, bueno, evidentemente, ¿qué fue lo que sucedió con los rivales que mencionaba Pepe? Dijeron, no. Polonia dijo, yo no juego contra estos. Uh -huh. Suecia y la República, Checa, dijeron, yo no juego contra estos. La presión fue tal contra la FIFA que entonces eh, Infantino y su corte, no, 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 bueno, entonces que ya no jueguen los rusos. Pero la verdad es que la FIFA otra vez tuvo una gran oportunidad para mostrarse como un organismo serio, importante, con lo que representa el fútbol, y otra vez salieron con sus cuestiones hipócritas. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a ocupar el sitio de Rusia? Bueno, porque además la eliminatoria es ya el 24 de marzo. Es la, 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 semifinal, ...la final es el 29 de marzo... ...entonces... Eh, ...se habla de... Eh, ...la posibilidad de que Polonia pase... ...by que es eliminatoria... ...que vaya en contra del que gane de Suecia y de la República Checa... ...también podría ser Eslovaquia... ...que en el grupo eliminatorio terminaron detrás de los rusos... ...aunque acabaron muy lejos de ellos... ...también se habla de la posibilidad de Noruega... ...que ellos se fueron el tercer mejor lugar... ...y por otro lado... ...también se habla acerca de la posibilidad de Hungría que la Nations League Europea, pues también logró ganar su grupo. Entonces, pues estas son las opciones, ya sea Eslovaquia, ya sea Noruega, ya sea que Polonia avanza directamente o que sea Hungría. Pero los fifos otra vez haciendo un papelón <risa> ante una situación dramática. Fíjate que <coughs> seguramente, digo seguro, porque todo esto se maneja, pues... Eh, eh, por cabildeos y diplomacia y todo esto, seguro que no, no solamente lo que dices de, de Suecia y de Polonia que dijeron nosotros no jugamos con uh -huh. ellos, seguramente también los patrocinadores, eh. seguro que por ahí también los patrocinadores dijeron, oigan, pero que no van a hacer nada, de veras no van a hacer nada y, y quiere que se llame Federación Rusa en, en, en lugar de, de Rusia, eh, aunque no se oiga el himno y etcétera, etcétera yo creo que por ahí va, ¿eh? porque ya sabes que si algo le mueve a la gente de FIFA, pues es, es el billete. Pero es bueno. el dinero, pero además, eh, Toño, eh, o sea, todos los ojos se volcaron contra la FIFA. Sí, claro. O sea, yo, yo creo que la lana pudo haber sido algo importante. Pero en este caso, que todo el mundo está en contra de esta invasión y que todo el mundo está imponiendo sanciones eh, y que el mundo deportivo también se ha volcado en contra de Rusia. Que la FIFA no lo haya hecho. Sí, sí, sí. sí. Ah. Increíble, increíble. La verdad. Ah, es. Increíble. Es. Bueno, señores, ya nos alargamos un poquito, pero muy rápido, muy rápido. A ver, Pepillo y Henry, Henry y Pepillo, ¿qué recuerdan así de primera de, un, eh, de una rabieta estilo Zverev. En el, en el tenis, no tiene que ser del tenis, ¿eh? un deportista que haya hecho un papelazo así como el que vimos de Zverev de ¿A quién recuerdan? Que no sea de tenis a fuerza, puede ser de cualquier otro deporte. ¿Recuerdan alguno? Así que les venga a la mente. Pues eh, me llegó uno a la mente, eh, y bueno, sí, o sea, primero había pensado en. Pero no, no, no fue así, ¿no? O sea, lo, lo que hacía Conos o lo que hacía McEnroe. Pero luego, luego me acordé del de famoso Pat Gates y de George reds ah. Aquella vez en contra de los Yankees que conecta un home run y bueno, la felicitación y todo, va a la caseta y que viene el umpire y que checa la cuestión de la brea. Billy Martin el manager de los Yankees y entonces vino una reclamación y cuando decretaron que no era home run y que era out entonces bueno salió como loco de la caseta <risa> es. entonces es, es la que la que recuerdo ¿no? <risa> sí. muy buena
1: muy buena tú Pepillo, te acuerdas de alguna bueno este bueno esa de, de recordé luego luego lo de lo de Connor, no cuando, cuando pierde con, con Raúl Ramírez en el Centro Deportivo Chapultepec aquella serie de Copa Davis y que le causó tanta tanta ira y tanto enojo que, que la, la raqueta aquella, la T2000 de Wilson, la, la enchuecó toda de golpearla porque le dio un coraje enorme de que de que le hubiera ganado Raúl y que Estados Unidos se fuera con una derrota muy dolorosa frente a México en esa serie de Copa Davis, ¿no? Y también, pues, la, la, la ira, yo me acuerdo, la ira que despertó eh, rápidamente cuando en, en la en la final en, del, del básquetbol en en eh, Múnich 72, cuando, cuando vienen aquellos dos segundos o tres segundos y que tenía ya la victoria Estados Unidos y les hacen la canasta los de la Unión Soviética de aquella época, bueno, se querían comer al árbitro. Bueno, fue una cosa de verdadero eh, escándalo, ¿no? Porque pues ahí perdía el invicto Estados Unidos, que siempre había ganado la, la, la medalla de oro. Fue, fue fue también se querían era un enojo brutal y también ahorita rápidamente me acordé mi Henry se debe de acordar en la en el básquetbol no aquel de, de los 76ers ¿no? de que, que con el público que se agarraron a golpes y fue pues, pues Detroit Pepillo Detroit o oh, Detroit los pistones. los pistones de Detroit también aquello fue brutal porque Pero ahí se, se subieron su a la tribuna ¿verdad? Sí 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 sí, 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 sí. aquel Males in the ¡Ah, exacto! ¡Qué bárbaro! Ese dice, sí si fue un, un broncón brutal.
0: ¿sí? sí, 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 sí. Bueno, yo me acuerdo una vez que Abel Plasencia eh, y varios tigres se subieron también a la tribuna a golpearse ahí con los aficionados, ¿eh? ¿sí? Y me acuerdo de otra, otra bronca Diablos contra Tigres, que se metió la gente a, a, al terreno y hay una foto que salió en el Times, en el, en el en la revista, no, en la revista Time, la revista Time, de un jugador, Juan Arbizu, que está con, con un bat haciendo así para que la gente no se le acerque. Pero con un bat fue una cosa tremenda. Sin embargo, ¿saben de qué me acordé yo? <ríe> y no es precisamente una, un, una, una deportista, pero es la mamá de un, de un deportista. Eh, aquella señora que después de que su hijo pierde en el box, se mete auténticamente agarra la chancla. Bueno, en este caso traía tacones y con el tacón quiere quiere golpear al, al, al boxeador que le ganó a su hijo. No sé si se acuerdan de esa imagen. Sí, cómo no. Sí. Si no me equivoco fue en Inglaterra. Creo que sí, creo que sí en Inglaterra. Pero qué imagen
1: increíble esa.
0: ¿no? Ahí va la señora. Con el, ¿Por qué el, con te el metes zapato.
1: conmigo? Oye, la, y también lo de... Lo de eh, Marichal con lo de John Rosboro, el catcher de los Dodgers ah, con bien. el bat. Sí, Entonces, ahí sí de plano el tipo se volvió loco.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, Henry, como siempre un placer, un abrazote. Igual Toño, Pepe, cuídense, saludos. José bicentenario abrazo.
1: Un abrazo a todos, que estén bien, cuídense mucho.
0: Gracias por acompañarnos. Esto, esto fue Amigos Podcast de TODN. Y nos saludamos de un Mediante la próxima semana.